0: Tänään puhutaan kirjakerhossa frantseenista, vapaudesta ja epämukavuusalueesta. Joonatan frantseenista on tullut hyvin suosittu amerikkalainen kirjailija. Täällä on keskustelemassa toimittajakirjailijat Suvi Ahola ja Tommi Melender. Suvi, miksi frantseenista on tullut suosittu? No varmasti hän on suosittu siksi, että hän kuvaa.
1: Sellaista elämää, joka on erittäin suurelle lukijakunnalle tuttua. Hän kuvaa keskiluokkaa, älykästä, eteenpäin pyrkivää, kulttuuria arvostavaa ja, ja sivistystä arvostavaa keskiluokkaa. Ja sehän on se ryhmä, joka maailmassa, ainakin läntisessä maailmassa, lukee kirjat ja romaanit.
2: Frantseen on tämmöinen tyypillisen. Amerikkalaisen pitkän edusta edustaa siinä mielessä, että hän kirjoittaa hyvin luettavaa proosaa. Tämä vapaus esimerkiksi, se on hyvin helposti luettava, mutta ehkä vaikeasti unohdettava kirja. Että tämmöinen ideaali kaunokirjallisesti painokkaasta lukuromaanista, niin hän itse on liputtanut hyvin vahvasti sen, sellaisen kirjallisuuden puolesta ja hän sitä hyvin vahvasti myöskin edustaa.
0: Ja toisaalta hän sanoo, että hän kavahtaa eliittiä, mutta kuitenkin kuuluu jollain tavalla itse eliittiin, että pyrkii pois siitä eliitistä.
1: Joo, musta hän on itse hyvin selvästi tehnyt jossain vaiheessa kirjailijauraansa sellaisen ratkaisun, että hän haluaa kirjoittaa kirjoja, jotka mahdollisimman monet ihmiset lukevat. hän ehkä itse tiedostaa sen, että hän tekee siinä jonkinlaisia uhrauksia kirjoittajana ja kirjailijana. Ainakin hän on näin sanonut, mutta toisaalta hän pitää sitä asiaa, että että, että lukijoita on paljon niin parempana, kuin sitten kenties jotain tämmöisiä taiteellisia ambitioita.
2: Niin ja Amerikassa puhutaan nykyään jonkinlaista frantseenismista, jolla tarkoitetaan sitä, että hän hirveä Voimakkaan sanoin on arvostellut tämmöistä sosiaalista mediaa ja nettijulkisuutta ja Twitteriä sanonut suorastaan, mä en muista mikä se haukkuma-sana, mutta hyvin kärkevästi tota, ottanut etäisyyttä tähän sosiaaliseen median, tällaisiin u- uudenlaisiin kirjallisen julkisuuden muotoihin. Ja kuitenkin hän on samaan aikaan niin Amerikka varmaan tunnetuin miesprosaisti, jonka kuva oli Time-lehden kannessa tämän vapausromaanin ilmestyttyä. Hän selvästikin tuntuu, että hän on hyvin ambivalentti tämä julkinen rooli. Että toisaalta, vaikka hän haluaa olla tämmöinen laajan yleisön kirjailija, niin samaan aikaan hän on käyttänyt paljon puheenvuoroja, jossa hän arvostelee tällaista pinnallistuvaa kirjallista julkisuutta ja sitä, että tuota, romaaneistakin tehdään tällaisia Hollywood-maisia blockbustereita.
0: No meillä on tässä vapausromaani ja se on se romaani, joka maailmalla räjäytti pankin ja teki hänestä superkuuluisan kirjailijan. Jos teidän pitäisi muutamalla sanalla määritellä sellaiselle kuulijalle, joka ei vapautta tunne, että mitä siinä romaanissa on, mistä siinä on kysymys, mitä kertoisitte?
2: No se on ennen kaikkea, niin kuin mä sanoin, niin tämmöinen kaunokirjallisesti painokas lukuromaani jossa on keskiössä tämmöinen Berglundin, vai sanotaanko Berilundin perhe. Se on tavallaan se sisäänmenokulma, jolla hän sitten laajemmin tarkastelee Amerikkalaista yhteiskuntaa. Ja siinä sitten on monta tällaista alajuontaa, jotka käsittelee esimerkiksi luonnonsuojelua, sitten tämmöistä Irakiin liittyvää sotapolitiikkaa, vallankäyttöä, oman edun tavoittelua, ja sitten pienemmässä koossa perheen sisäisiä ristiriitoja ja vaikeuksia, Löytää tämmöistä sukupolvien välistä yhteisymmärrystä ja vuoropuhelua, Et se on tämmöinen monikärki ohjus se perheen perhe on se kerronnan perusyksikkö, mutta se laajenee tämmöiseksi isoksi panoraamaksi nykyamerikkalaista yhteiskunnasta.
1: Perhe on hänellä aina minusta se, niin keino Ja niin tietysti kirjallisuudessa hirveän usein on, että rakenteellista isoa väkivaltaa niin kuin voi kuvata sitten tämmöisen pienen yksikön esimerkiksi perheen kautta. Ja, tota, ja niin kuin, että perhetarinahan tämä todella on, se kertoo niin kuin perheestä 2000-luvun alun maailmassa. Ja siinä tulee niin kuin kaikkien näiden perheenjäsenten, no melkein kaikkien, ei ihan kaikkien perheenjäsenten niin kuin ääni ja, ja näkökulma esiin. Oikeastaan se voi sanoa myöskin, että se on niin globalisaation kuvaus, mm. Et koska nämä kaikki, sota ja tämä ekologia, niin ne Joo. liittyy niin just siihen, että miten maailma muuttuu ja miten, miten ihmiset eivät niin osaa, siinä, osaa elää siinä maailmassa, mm. koska se on erilainen kuin heidän lapsuudessaan.
2: Ja se on ehkä, mikä on hyvä panna vielä merkille, että tämä on nimenomaan George Bush nuoremman presidenttikausiin painottuu tämä Nämä tapahtumat, että se tavallaan romaani loppuu suunnilleen samoihin aikoihin, kun ja Obama ottaa haltuun valkoisen talon. Ja siinä varmasti näkyy monissa ko- kohdin tässä romaanissa se ö, Frantzenin oma liberaali, liberaali poliittinen eitos, että hän selvästikin hyvin vastenmieliseksi koki sen bussin hallinnon ja se tulee tässä romaanissa aika vahvasti esille monissa kohtiin.
0: Niin, minusta tämä romani on niin kuin suvi, tai te molemmat sanoitte, että tämä on perheromaani, mutta se mikä siinä viehättää on se, että, että se perhe kuvataan aikakautta vasten ja se perhe kuvataan historiaa vasten. Että siinä näkee eteen ja taakse, ja sitten mitään suurta ei kuitenkaan tapahdu. Häntä on myös verrattu kirjailijana Tolstoihin tai Thomas Mannin Buddenbrukkeihin. Onko teistä se liioittelua?
2: No se oli se Buddenbrook-vertaus, tuli muutoksia romaanin yhteydessä. Että siinähän on ää, voimakkaammin näkyy se, että se on y- paljon ilkeämpi ja satiirisempi sävyltään se muutoksia romaanin. Siinä on todellakin tämmöinen yhden perheen tämmöinen jonkunlainen disintegraatio. Taikka ne perheongelmat hyvin mustemmalla tavalla siinä käsitellään. Tässäkin niitä käsitellään, mutta on jotenkin empaattisempi, ja myötäelävämpi ja ehkä optimistisempi ote. Ja sitten tämä Tolstoi-vertaus tulee siitä, että Frantzenhan ihan eksplisiittisesti eli suorasanaisesti viittaa muutamissa kohdin sotaan ja rauhaan. Ja hän jakaa tämmöisen romaanityypit kahtia, että on näitä statusromaaneja, jotka on kirjallisesti sofistikoituneita ja sitten tämmöisiä lukuromaaneja. Niin hänellä nimenomaan siinä esseessä sanoi ihanteekseen sodan ja rauhan, että sitä voi ennäs lukea kuka tahansa, että yksille se on tämmöinen kirjallinen mestariteos ja toisille se on taas tämmöistä lavea mukaansa tempaavaa epiikkaa. Et se on hänelle jonkunlainen romaanin ihane tai ideaali, tämä sota ja rauha. Ja samanlaisia tota, kerronnan konsteja hän käyttää tässä. tämä on hyvin tämmöistä 1800-lukulaista yhteiskun, yhteiskunnan monet kerrokset läpäsevää epikkaa, se ei ole sellaista tota, Yksilön sisäisen maailman ja siitä, siitä lähtevää tai jonkunlaista tajunnanvirtaa tai missään nimessä minkäänlaisia avantgardistisia muotokokeiluja sisältävä romaani, vaan tämä nimenomaan epikan ja kerronnan ja juonen ja henkilökuvauksen kautta. Eli nämä klassiset elementit ajaa tätä teosta eteenpäin.
1: Ja onhan siinä sitten, tota, niin kuin Anna no, aika hyvin... Voisi olla esikuvana, koska tämähän on kolmiodraama. Mm. Ja, ja siinä sitten vaan nämä ihmiset on hyvin erilaisessa tilanteessa, mm. kun ne olivat Tolstoilla. on, myös... sodassa
2: ja rauhassakin on kolmiodraama. No on, on, on kyllä.
1: Joo, mutta tota, musta on niinku hauska ajatella, että tämä pätti on niinku tällainen niin. nykyajan, nykyajan Anna, joka, joka sitten... Tekee toisellaan sellaiset ratkaisut no. ja sen elämä on erilaista. Joo, Jane Austenkin niin. on
2: mainittu muuten jo, tämä jo. yhteistyö. Jotkut sanoivat, että tämä on Jane Austen ja Leo Tolstoi nykymuotoon pakattuna, mikä on vähän siis jossain määrin huvittavaakin, että mun mielestä tämmöinen vanhojen kirjallisten muotojen jäljittely, niin se ei, niin minun henkilökohtaisesti kolahda, Frantzen selvästi lähtee liikkeelle juonesta tarinasta henkilöhahmoista, psykologisesta tämmöistä
1: mutta se pidät sitä siis jäljittelynä?
2: Ei vaan jäljittelynä, jo, jossain mielessä jäljittelyä tai toista, toista, että hän hakee jonkunlaista ihan, että sieltä kauempaa, ohittaa postmodernismi, ohittaa ehkä jo, jossain tapaa, jopa modernismi ja menee sinne 1800-lukulaiseen epikkaan. Että
0: sä haluat siis tyylikokeiluja kirjallisuuteen?
2: Ei mä haluan, mu, mua yleensä puhuttelee enemmän, että tämä on erittäin ansiokas Teo samalla sarallaan, mutta tota, ne, jotka mulla jää parhaiten mieleen, josta mä innostuin ja josta tavallaan tekee mieli ottaa lakki pois päästä ja kumarta, että onneksi saan olla sinun aikalaisesi, niin tällä hetkellä on kyllä jotain muuta kuin <hä> laveaa epiikkaa. Mutta tavalla
0: vanhanaikainen.
2: On, on, kyllä, kyllä. Ehkä tavallaan uusinta on oikein sana kuin jäljitteleminen.
0: Jonathan Frantzen, hän on aika monta kertaa korostanut sitä, että hän on kirjailija, hän ei ole yhteiskunnallinen kirjailija ja hän on sanonut, että kirjallisuus on politiikan vastakohta. Mitä mieltä te olette tästä? Ja se, että, että hän jatkoi siitä, että politiikan on oltava yksinkertaista ollakseen tehokasta, mutta kirjallisuus ei voi olla yksinkertaista.
2: Mun mielestä politiikan ja kirjallisuuden vastakkaisettelu on aika hedelmätöntä. Tulee mieleen se orvelin toteamus, että Väitä siitä, että minun kirjani eivät ole poliittisia, on itsessään jo poliittinen väittämä. Mm. Ja totta kaihan se on niin, että minäkään varmaan, jos mulle sanottaisiin kirjallinen, että sä oot muuten yhteiskunnallinen tai sä oot poliittinen kirja. Kyllä siinä ensimmäinen pikkasen nikottelee, että se on ehkä vain yksi aspekti siitä. Ja kun se ehkä käsitetään joskus väärin, että siinä oletetaan jotain tällaisia asioita, että jos kirjallinen on yhteiskunnallinen, niin se jollain tavalla saarnaa tai paasaa tai sitten se on jonkun poliittisen liikkeen edusmies tai näin poispäin, että eihän Frantseen missään nimessä sellainen ole, vaan tämmöisen eeppisen ironian kautta se Frantseenin yhteiskunnallisuus ja poliittisuus ehkä on tulkittavissa esiin, että hän ei niinkään mitään suoranaisti alle viivaa. Mutta kun esimerkiksi lukee tässä vapaudessa, on tällainen republikaani poliitikko jonka luokse tämä perheen poika menee illalliselle ja Siinä hyvin hienovaraisin keinoin, kerronnallisiin keinoin luodaan kuva tästä republikaanipoliitikosta, johon samastuu hyvin paljon tällaista bussinhallinnon, tällaista sotapolitiikkaa. Se on, jotkut on pitäneet sitä Paul Wolfowitzin karikatyyrinä.
0: No nyt mä palaan tähän samaan, että se on oikeastaan... Todella sukua sille sodalle ja rauhalle, että miten sodasta kerrotaan, mitä tapahtuu, miten yhteiskunnasta kerrotaan. Se tulee näiden ihmisten kautta, heidän henkilöhistoriansa kautta, asenteiden ja arvomaailman kautta. Ja sitä ei kuitenkaan osoiteta, vaan se on näitä pöytäkeskusteluja, jossa kaksi sukupolvea paljastaa asenteitaan. Ja se on aika jännää lukea sellaista tekstiä. Tässähän esimerkiksi on aika jännittävä myöskin tämä,
1: tämä ekologinen... Pointti, kun tämä perheen isä Walter sitten kokee tämän ekologisen herätyksen ja, ja tota, alkaa suojella pientä lintulajia tämmöisen miljonäärin tuella tietysti tai oikeastaan niin hänen, hänen asiamiehenään. Ja sama asiaa Frantseen käsittelee tässä epämukavuusalueessa tavallaan, että tietyn eliölajin suojelemisen kannalta ehkä olisi niin paljon parempi se, että että tota, yksityisomistuksen suoja olisi mahdollisimman laaja maailmassa, niin että esimerkiksi miljonäärit voisivat ostaa laajoja alueita, joilla sitten nämä linnut ja muut eli voisivat sitten niin kuin rauhassa lisääntyä ja kasvaa. Sen sijaan, että omaisuus jotenkin jakautuisi tasaisemmin maailmassa, koska, koska silloin ainakin sitten niin kuin nämä, nämä eläimet jäävät jalkoihin. Mm. Että, siis tavallaan, että, niin kuin, että, että, että on niin kuin kaksi tällaista vähän niin kuin keskenään kamppailevaa, näkökantaa niin demokratiaa ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja sitten toisaalta niin ekologinen tasapaino ja, ja, ja sellainen sen säilyttäminen maailmassa. Että et et niin tämmöisen asian hän tuo esille, ö, ottamatta oikeastaan kantaa sitten kumpaankaan mm-hmm. suuntaan. Ja, ja, ja sitten lukija joutuu tekemään sen ratkaisun.
0: Mm-hmm. Ja tämä just äh, Frantseiden kerrontotavassa puhu hän sitten ihmissuhteista tai Luonnonsuojelusta se, että ei ole oikeaa ja väärää. Ja sitten lukija mm. ottaa sen kannan, että onko aviorikos, aviorikos, vai onko se oikein itseä kohtaan, onko se väärin jotain jota toista kohtaan, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja se on taidolla. Niin, tämä tämä, tämä, tämä
1: päti, tämä, tämä perheen äiti, joka siis saa, Ö, siinä tulee tavallaan niin kuin koko tämä niin kuin naisliikkeen dilemma esiin myöskin, että, että mitä, pitää te-, mitä, mitä naisen pitää tehdä ja onko ylipäätänsä niin yhtä oikeaa ratkaisua. Et pitääkö hankkia se ura ja, ja, ja toteuttaa itseään vai, vai, vai saako olla kotona ja mm. hankkia lapsia ja hoitaa niitä niin kuin Päti haluaisi tehdä. Koska hän on katsonut omaa äitiään tämmöistä poliittista uraohjusta ja, 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 ja nähnyt jotenkin sen tai kokenut sen hyvin tuhoisana ja tyhjänä. Hän haluaa siis jotain aivan muuta, mutta häntä tietysti kritisoidaan juuri tämän ratkaisun takia.
3: Koska padin äiti oli niin hellittämättömästi lykkinyt tyttäriä näyttävälle uralle, ja myös koska hän oli Paddin mielestä ollut hyvin epätäydellinen äiti, Pädi halusi ikään kuin automaattisesti tulla kotirouhaksi ja suurenmoiseksi äidiksi. Minä haluan asua kauniissa vanhassa talossa ja haluan kaksi lasta, hän sanoi Walterille. Haluan olla oikein, oikein hyvä äiti. Haluatko myös ammatin? Minun ammattini olisi lasten kasvattaminen.
0: Tämähän on hyvin epämodernia. Eikä ole, se on aivan modernia. Juuri
1: tällaista. Siis nythän käydään ihan mieletöntä keskustelua esimerkiksi Amerikassa juuri tästä, tästä tota, äm, niin todella huolehtivasta vanhemmuudesta, joka siis niin vie ääri tiloissa siihen, että lapsia imetetään neljä 5 vuotiaiksi ainakin. Mm. Ö, eli eli että on, on niin todella menty tähän toiseen äärimmäisyyteen nyt hyvin lyhyessä ajassa minusta. Mä olen aika tyytyväinen siitä, että mulla ei ole niin pieniä lapsia nyt vaan, että ne on yli 20-kymppisiä, koska tota, tämä tämmöinen kantoliinojen ja, ja, ja luonnonmukaisen ravinnojen ja, ja kestovaippojen, ja, ja, ja siis sehän on niin täyttä helvettiä. Mm. Niin paljon vaatimuksia, että kuka ihminen pystyy niin ne kaikki täyttämään.
2: Joo, tämä on ihan totta, mitä sanoit. Ja toisaalta, kun mä miehenä luen, niin sitten kun mä katson näitä Frantseenin mieshahmoja. toisaalta tässä vapausromaanissa, toisaalta mitä hän tuossa luossa kertoo omasta isästään ja ä, myöskin omasta lapsuudestaan, niin kyllähän ne miehen roolitkin asetetaan tässä Frantseenin maailmassa aika ahtaasti, että tota miehen tehtävänä on. Hylätä tämmöiset nuoruuden typerät haaveet jostain näyttelemisestä tai taiteellisuudesta. Ja hankkia työ hyvässä firmassa, elättää vaimonsa, että se on miehen kunnia-asia. homma se talo, jossa Päti haluaa asua ja hommata se toimeentulo, että Päti saa olla hyvä äiti. Että yhtä pakottavia ne sosiaaliset roolit on myöskin miestä kohtaan. Frantzenellahan oli omien vanhempien kanssa hyvin paljon kahnausta siitä, että niillä oli aivan käsittämätöntä, että tuommoinen lahjakas poika... Haluaa vaan ruveta kirjoittamaan jotakin, eikä jotain kunnialista, porvarellista ammattia hankkia. Oikeastaan ne perheongelmat ja perheessä elämisen vaikeasti sovitettavat osa-alueet tulee justiin tällaisista, että peritään sellaisia rakenteita, jotka ei vastaa niiden yksilöiden toiveita ja odotuksia ehkä, tai jotka vastaa sillä tavalla, että ne on opittuja, ja sitten ne myöhemmin huomaa, että Mä en ehkä olisikaan halunnut elää elämäni tällä no tavalla. No onko
1: nyt sitten kummallista, että käyttää käyttäytään 1800-luvun realistista romaania sitten. Ei, niin jos
2: haluaa lukea siis silleen, mullahan itse kun tuossa puhuttiin aikaisemmin samastumisesta, että kuinka nämä on samastuttavia mutta totta kaihan ne on sitä. Ja en tämä kirja muuten ole saanut niin suurta vastakaikua, mutta kun mä itse luin sitä, niin mä niinkö kirjailijana, en tiedä johtuuko se kirjailijan roolista vai muuten, mutta mä... Yleensä kun luen kirjaa, niin samastun enemmän siihen kirjailijan hahmoon kuin näihin henkilöhahmoihin. Ja mulle tuli tässä, kun mä luin vapautta, niin monessa kohtaa, varsinkin alkuvaiheessa kysymys, että miten ihmeessä se saa äh, viritettyä tämän sillä tavalla kiinnostavaksi tämä asetelma, että se näin tylsistä ihmisistä onnistuu kertomaan 700 sivua silleen, että ne pitää otteessaan. Kun esimerkiksi tämä Volterista suunnilleen ensimmäistä asiat, jotka mä opin tuossa kirjasta että se on hyvin tunnollinen, kunnollinen ja hyvin mies. Mutta sitten kun pikkuhiljaa rupesi kaivaa sitä hahmoa syvemmältä, niin sieltä paljastui hirveän passiivisia, aggressiivisia piirteitä ja jopa tämmöistä patoutunutta raivoa, joka justiin kaikesta tällaista sosiaalisista pakoista ää, odotuksista, jotka ei vastaa omia odotuksia, niin kumpua. Ja hän sitten tuossa romaanin lopussa niin sillä tavalla päästää sen raivon tavallaan pihalle.
0: Hän on keskiluokkainen ihminen, joka on opetettu hillitsemään Kyllä. itsensä ja Wolter ja Päti on tämä pääpariskunta, joilla on aikuiset lapset. Ja tuohon Pätin äitiyteen, niin siihen hän on vaikuttanut se, millä tavalla hänen oma äitinsä toimi. Hänen oma äitinsä oli uranainen, että hän tekee korjausliikkeen. Ja näissä aika monissa kertomuksissa, kun näissä näkee niin kuin kolme sukupolvea, näkee olterin ja Pätin sisaruksia heidän lapsensa, heidän vanhempansa, niin useimmissa tarinoissa on se, että pyritään tekemään toisin kuin mitä omat vanhemmat. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoista myös tässä romaanissa, että Päti päättää olla hyvä äiti, ja sitten kun se projekti ei ehkä ihan onnistukaan, niin mitä siitä seuraa? Niin, koska
1: ihmiset ilmeisesti ovat sellaisia, että että mennään aina äärimmäisyydestä toiseen, Minusta se on ihan itsestään selvä, että jos päätti on vaan äiti ja, ja, tota, ja, ja keskittyy siihen, niin sit siinä vaiheessa, kun ne lapset ei enää tarvitse häntä samalla tavalla, niin, niin tapahtuu jotain. Koska mitäs hän sitten on, kun, kun hän ei enää olekaan sataprosenttisesti äiti. Et, et, et jos hän olisi niin kuin kenties hankkinut jotain vähän muutakin elämää siinä sivussa, niin, niin asiat olisivat voineet mennä toisin. En nyt sano, että ne et huonosti menee nytkään, koska siis hän on niin elämää. Näinhän, näinhän ihmiset tekee muutenkin. Ja samalla hän tavalla käy niin kuin Walterille, että, että kun hän sitten tavallaan antaa, rupeakin ö, toteuttamaan niitä, niitä niin kuin paljon syvemmällä olevia tarpeitaan ja halujaan, niin hän menee niin kuin marginaaliin, hän, että hän joutuu niin kuin täysin yhteiskunnan ulkopuolelle, mikä on myös niin vähän niin kuin sellainen kummallinen asia, mm. että, että, että kuka nyt siellä sitten niin haluaa olla, eikä sekään sit loppu, niin kuin loppupeleissä ihan niin kuin hyvä tai järkevä ratkaisu tunnu olevan, ja hän sitten niin kuin sieltä palaakin kyllä, mutta, tota, mutta se jotenkin tällainen, että ihmiset eivät osaa jotenkin elää sille järkevästi ke- keskivaiheilla, Va- vaan että aina ollaan niin jotain tai sitten jotain ihan päinvastaista. Ja, ja, ja siitä kaikki meidän ongelmat niin kumpua. jotenkin kumpua.
2: Mikä tämän raaman kaari on, on että ne kaikki ajautuu jossain vaiheessa jotain omia yksilöllisiä unelmia ajamaan takaa. Esimerkiksi tota, tuo Joey perheen poika haluaa rikastua. Ja on täysin ristiriidassa omien vanhempien arvomaailman kanssa. Sitten tämä päätti taas haluaa tämän nuoruuden rakastettunsa tai ihastuksensa, eli tämän muusikko Richard Katzin. Ja hän päätyy sitten, sitten tota syrjähyppyyn tämän muusikon kanssa. Ja sitten taas Walter on aina halunnut pelastaa maailmaa. Ja se sitten lähtee pelastamaan sitä maailmaa. Jokaisella on tämmöinen yksilöllinen ha- haave, taikka kiusaus, taikka taikka kuvitelma siitä, että mitä hän haluaa. Ja sitten kun ne ajaa sitä itse, itsekseen takaa, niin ne tavallaan ajautuu toisistaan erilleen. Ja lopussa sitten taas nämä kaikki kokoontuu yhteyttä. Päti ja tota Walter löytävät toisensa, että Zowekin palaa kotiin, että se rupee reilun kaupan kahvia myymään, kun se aiemmin rikastui Irakin sodan, sodan varjolla myymällä kuorma-autojen varausia tai mitä se myykään. myikään. Että, että tämmöinen perheen Yhtenäisyys syntyy siitä, kun luovumme omista unelmista ja niiden itsekkäistä tavoittelusta ja istumme taas saman pöydän ääreen
1: tavallaan. Se on vähän sovinnainen ole. ole. Älä, älä nyt näytä noin tolleen niin pilkalliselta, kun sä puhut tästä, koska mä luulen, että, just, että siitä tässä romaanissa, niin siit, siitähän tässä on kyse, että se vapaus on aika niin kuin ironinen. Niin on, loppu- vapaus
2: on sosiaalinen, sosiaalista pääomaa tai sillä tavalla, mikä voi olla vain suhteessa, että ollaan rinnakkaan toisten ihmisten kanssa. Että se on semmoinen, jota itsekkäästi toteutetaan. Oikeanlainen vapaus olisi jo, jonkunlainen sosiaalinen koheesio sen edellytyksenä. En mä siihen suhtaudu pilkallisesti, mutta tota, ne ongelmat, mitkä tässä romaanissa mun mielestä on, on se, että se on tämmöinen hirveän monikärkiohjus, että se ottaa niin moneen asian kantaa jotka tässä yhteiskunnassa vaikuttavat, niin se oikeastaan aika sovinnaisiin ratkaisuihin päätyy monessa kohti.
0: Niin mä menisin kysyä, just, että mitä teidän mielestänne tarkoittaa tässä kirjassa vapaus, mutta toimii se, selitit sen jo, mutta mitä Suvi, sinun mielestä tarkoittaa vapaus tässä? Vapaus on tässä kirjassa niin huono asia. Et siitä
1: siitä tota seuraa vain pahoja asioita, koska, koska me, me oikeasti emme ole vapaita, vaan me olemme niin toisistamme riippuvaisia. Me olemme sosiaalisista suhteista riippuvaisia ja sitten me ollaan myös maapallolla toisistamme riippuvaisia, että elämän jatkuminen on sen varassa, että me osaamme tulla toistemme kanssa toimeen.
0: Minusta tämän kirjan voisi olla yhtä hyvin sidos. Se kertoo siitä, että miten nämä ihmiset on sitoutunut toisiinsa. Vapauteen pyritään, mutta side on kuitenkin tiukempi. Ja se on sekä yhteisön sukuun että lähellä oleviin ystäviin, että mm. hän on myös romaani ystävyydestä ja rakkaudesta kolmiodraama. Mm. Kerro Suvi Ahola, mistä kolmiodraamassa on kyse tässä kirjassa? Mistä
1: kolmiotraamassa aina on kyse? Siis siitä, että on toisaalta se tuttu ja turvallinen ja rakas ja ihana ja läheinen ja sitten on sit se tämä salattujen... HVD ja kaipuiden kohde. Ja nämä niin kuin harvoin, harvoin ovat niin kuin samassa persoonassa, jolloin tota, jokaisella meistä niin, niin on niin usein kumppani ja sitten kuitenkin tota rakastaja joka on joku, joku muu. Et me tarvitaan niin kuin sellaista toiseutta tuttuuden rinnalle.
0: Niin tässä on Päti, jolla on miehenä ehkä vähän tylsäkin Volter, joka on idealisti. Liberaali mies ja sitten on opiskelukaveri Richard, joka on rockkari, josta tulee mieleen, että kaikki naiset rakastuvat renttuihin. Rockmuusikko. Oliko Tommi Melender sinusta tämä kolmiotraama jotenkin liian banaali tai oli, miltä se tuntui, kuin miehenä luit
2: sitä? Ei, kun, niin, se on siis silleen, että mä ajattelin sitä, että tämän kirjan voi oikeastaan lukea monesta näkökulmasta, että tuota, Yksi tapa on lukea se nimenomaan jonkunlaisena tilintekona George Bussin hallintokaudesta ja sen ylilyönnestä ja näistä vapauskäsitteen vesittymisistä ja kaikista tällaista. Toinen tapa tai yksi monista tavoista on lukea se justiin vähän niin kuin Jane Austenmaisesti, että tämmöisenä henkilösuhteiden kolmiodraaman tasolla ja kyllähän se nyt varmaan hyvin vetävästi toimii siinä. Ja se mua ei haitannut yhtään, että tässä oli justiin tämä... Asetelma, että aviomies on se vähän tylsä tossukka ja sitten se paljon jännittävämpi ja vaarallisempi, kiihottavampi on tämmöinen hyvin tota bohemisti elävä rokkarirenttu. Sama juttu kuin mikä kaikessa muussa tässä vapausromaanissa on, että Frantseen saa siihen jonkunlaista sellaista syvyyttä, sellaista tota empatiaa, sellaista välittömyyden, Tunnetta, mitä kaikki kirjailijat ei läheskään saa. Ja mä ajattelin, että se on kirjoittanut tätä kymmenen vuotta, niin näkyy jonkunlainen moneen kertaan läpikirjoittamisen kaava, että tota, hän on varmaan joka ainoa kohtaukseen hionut suunnilleen 80 kertaa. Sehän voisi olla niin, että se olisi täysin steriiliä ja tyhjiin. Kulutettua se proosa sen jälkeen, mutta Frantseen tuntuu, että se on tämmöinen maratonjuoksija, että mitä enemmän se kirjoittaa, niin sitä paremmaksi se teksti tulee, mm. sitä paremmin se toimii ja vetää.
1: Niin, nämä henkilöitä on minusta täysin uskottavia. Niin,
2: ja ne on en muista missä pyöreitä. Missään, niin, missään
1: kohdassa, että mä olisin niin jotenkin ajatellut, että no ei, 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 ei tämä nyt niin kuin tunnu ollenkaan äh, todenmukaiselta tai mahdolliselta. Ja se johtuu varmaan just siitä, että niillä kaikille rakennetaan niin hyvin se historia. Joo. Että tavallaan se, että minkä, minkä, miten se ihminen toimii ja millainen se on, niin se on tavallaan niin kuin nähtävissä jo kaukaa sieltä hänen menneisyydestään. Että et Walter on sellainen, kun on sen takia, että hänellä on sellaiset vanhemmat ja sellainen tausta ja samoin päätti. Tässä on sitten muutama henkilö, joka minusta jää. Että tämä Richard on, on pikkusen jää niin kun se ei ole ihan niin hyvin rakennettu tai niin perusteellisesti rakennettu kuin Patsy ja Walter. Ja sitten yksi henkilö on musta kiinnostavasti jää aivan jotenkin, sillä ei ole omaa ääntä, tämä perheen tytär. Joo,
2: se jää ihan täysin jää, paitsi. Niin,
1: mm. ja se, se mua kummastuttaa kovasti, koska sitten tämä Joey-poika taas, niin hänelle niinku rakennetaan aivan tämmöinen oma maailma, jossa on siis tämä toista on sitten niinku tämä... Uran rakentaminen ja nämä, niin kuin nämä sotaponnistelut ja, 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 ja omaisuuden kerääminen ja sitten toisaalta tämä aika ihmeellinen
0: rakkaustarina. Miksi Frantsen jättää tämän tyttären niin? Tyttären on äidin syrjimiä myöskin. Et se, hän ei ole äidille tärkeä sillä tavalla. Mutta tämä, mitä mä olen ihan tässä Frantsenissa, että miten hän kuvaa naisen tunteita. Miehenä harvinaisen hyvin kuvaa näitä ristiriitaisia tilanteita sekä pätiin että sitten pojan, tyttöystävän, ja sitten siellä muutamaan kertaan tulee Pätin sisarukset. Mä oon miettinyt siis, että Frantzenillahan itsellä ei
1: ole sisaria, että et hänellä ei ole sillä, sillä tavalla. hänellä
2: velje. Velje, velje, on, velje on, mutta muuten, että, että hän tietää, niin, että millaista
1: on olla niin kuin äidin rakastama poika. Joo. Tämä tytön kokemus ehkä sitten jää mm. vähän silleen
2: Niin ja sitten mä luin tota, hänen, hänen tuoreinta esseikokoelmaa, tai jos suomennettu, niin siinä hän kertoi tästä vapauden kirjoittamista. Hänellä oli ihan toisenlainen... Lähtökohta tarina. Siinä oli tarkoitus käsitellä aviomiesta, joka rakastaa vaimaa niin paljon, että se menee lusimaan jostain rikoksesta sen, joka on nainen tehnyt, niin ottaa syyn kannettavaksi niskoille. Oli kirjoittanut hirveän määrän sitä tekstiä ja sitten se vaan kyllästyi ja se ei vaan enää jaksanut uskoa siihen monen vuoden jälkeen siis, kun tämä t- on kymmenen vuotta kirjoitettu ja sitten nämä vaan rupes tulemaan nämä hahmot täältä esiin. Ja mä ajattelen, että siinä se selitti sitä niin, että tämä alkuperäinen tarina, niin se oli hänen omaan parisuhteeseensa niin voimakkaasti sen värittämä ja ryvettämä. Että se oli jopa liian henkilökohtainen. Että se sitten tarvitsi jonkunlaista, mikä on enemmän kuviteltua, enemmän, enemmän siis rakennettua, keksittyä. Ja tota, mut se asia, mitä mä ehkä, jos pitäisi sanoa, mitä mä ihailen Frantseen, niin se on justiin tämmöinen kyky, luoda katse, tarkentaa katse sellaisiin merkittäviin yksityiskohtiin. onne sitten käyttäytymisen puheen tasolla, tai onne on sitten jotain miljökuvausta tai tällaista. Mutta siitähän tulee hirveän tämmöinen paksu, rikas kudos, kerronnallinen kudos siihen romaaniin, että justiin tämä yksityiskohtiin tarkentamisen taidosta ja rikkaudesta, ja ne ei ole missään määrin koskaan triviaaleja asioita, joihin se sen katseensa kiinnittää. Et, et siitä justiin tulee mieleen kirjallinen ajattele, että tämä pitkään kypsytelyn tekstin voima kumpua just jostain tällaisista asioista.
1: Yksi asia, mikä minusta tässä oli aivan niin herkullinen yksityiskohta, on esimerkiksi se, että Päti on... on tota Hirveen lahjakas koripalloilija. Ja siis tämä naiskoripallon kuvaus kirjallisuudessa, en ole kyllä missään siihen törmännyt. Ja luin sen aivan ahmien, koska oma tyttäreni pelasi koripalloa mm. aika pitkään. Ja, tota, ja just tavallaan musta tuntui, että mä pääsin lähelle omaa tytärtäni sellaisella tavoilla, jo, jota en, koska mulla ei on minkälaista minkäänlaista urheilua, eikä varsinkaan mm. joku urheilutaustaa, niin, niin tavallaan, että miten nämä tämmöiset tunteet, jo, jota pelissä syntyy, niin että mit, mit, miten ne tulee tässä täs kirjassa esiin. Ja ne on tietysti niinku merkittäviä tunteita koko sitten myöskin Pätin vastaisen elämän kannalta.
0: Tommi Melender, miten sä koit sen, miten tämä Frantseen kuvaa työn tai ihmisen, ihmisten suhteet työhönsä? Sehän, hänhän määrittelee itsensä myös novellikokoelmassa e- epämukavuusalue, niin se on hirvittävän paljon kirjoittamisen ja sen työn kautta. Mutta tässä romaanissa myös minusta tulee se ihmiset Työn kautta. Pätin urheilu oli Joo. ikään kuin hänen työtään ja se oli se pettymys siinä ja menestyminen ja sitten se siirtyy muilla työkuvioihin.
2: Se on mulla just mikä mikä tässä Frantzenin työkuvauksessa sekä näissä hänen esseissään että tässä romaanissa, aiemmissa romaaneissa, niin tämä kutsumuksen ja velvollisuuden ristiriita, että, että niin kuin Wolterkin joutuu tekemään Suuren osan elämästään työtä, johon hänellä ei ole aitoa kutsumusta. Ja Frantseen sitten kuvaa isänsä, joka tekee tunnollisesti omaa työtään, johon hänellä ei ole oikeasti kutsumusta. Hänellä on kaikkea tämmöisiä ideoita, joita voisi tehdä joskus elämässään. Tämmöisiä sitku-ideoita, mutta ne jää aina toteuttamatta. Mun mielestä se on hyvin tarkasti tavoittanut se, mikä suurimman osan ihmisten elämässä on se henkilökohtainen yksi tragedia. Nimenomaan se, että joutuu tekemään asioita, joihin ei oikeasti usko. Ja kuinka ne sitten säteilee ihmissuhteisiin, säteilee moneen muuhun. Ja Frantzenhan on itse valinnut toisen tien, että oikeastaan vanhempien vastustuksesta huolimatta hän ryhtyy kirjailijaksi. Se toinen valinta, tai en tiedä onko se edes valinta, mutta että, tämä, että niin jokainen nuoruutensa muistava tietää, että mikä ei ole niin epäilyttävää kuin olla lintuharrastaja ja lintupongaria? Frantseenhän on ollut nuoresta saakka ihan intohimoinen lintupongari. Tehnyt sellaisia asioita, joihin sillä on kutsumus ja sitten se kirjoittaa ihmistä, jotka joutuu tekemään asioita, joihin heillä ei ole kutsumusta. Ja uhraamaan niin paljon itsestään sellaisille asioille. Ja se on mun mielestä ihan oikeasti yksi traagisimpia asioita tämmöisessä arkisessa taivalluksessa.
0: Kuunnellaan tähän esimerkki siitä, <köhö> miten hän kirjoittaa, mikä vaikutus työllä voi olla.
3: Oli suunniteltu, että hän alkaisi etsiä työpaikkaa heti, kun pääsisimme Washingtoniin ja aloittaisimme tavallaan uuden uran. Mutta se on aika vaikeaa hänen iässään, kun ei ole minkäänlaista erikoisosaamista. Hän on tosi älykäs ja tosi ylpeä, eikä hän kestänyt sitä, että sai kieltäviä vastauksia tai joutui aloittelijan rooliin. Hän yritti tehdä vapaaehtoistyötä, antaa koulun jälkeistä urheiluohjausta Washingtonin kouluissa, mutta sekään ei toiminut. Lopulta sain hänet kokeilemaan masennuslääkettä, joka olisi minusta auttanut, jos hän olisi jatkanut sen käyttöä, mutta hän ei pitänyt siitä, mitä se teki hänelle, ja hän olikin aika sietämätön käyttäessään sitä. Hänen persoonallisuutensa muuttui, aivan kuin hän olisi käyttänyt metanfetamiinia tai jotain, ja hän lopetti ennen kuin annostus ehdittiin saada reilaan. Niin minä sitten lopulta viime syksynä käytännössä pakotin hänet menemään töihin jonnekin. Ei minun takiani. Minun palkkanihan on aivan liian iso, ja Jessica on nyt valmistunut, eikä Joey enää tarvitse minulta rahallista tukea. Mutta Padilla oli niin paljon vapaa-aikaa. Minä näin, että se tekisi selvän hänestä.
0: Miltä kuulostaa, mies pakottaa vaimon töihin, jotta hänen masennuksensa loivenisi? Tavallaan ihan järkevältä. Täytyyhän
1: ihmisellä jotain tekemistä olla. Ja, ja, ja se on minusta aika jännittävä. Tietysti tämä on amerikkalaisen yhteiskunnan nykyhetken kuvaus, siis tämä, ylipäätänsä tämä, että nämä lääkkeet on sellainen niin normaali osa elämää. Masennuslääkkeet, mielialalääkkeet, että niitä niin voi napsia niin vitamiineja ja ne on tavallaan, et, et ne on, niin yksi vaihtoehto, että menee töihin, hanki harrastus tai syö masennuslääkkeitä. Et se on just aika kummallista, mutta, tota, mutta alkaa olla niin
0: normielämää. Tämä... Kirja myös kuvaa aika monen ihmisen masennusta, mutta se tulee, niin kuin Suvi Aalto sanoi, että ihan niin kuin siinä sivussa, että napsitaan lääkkeitä, otetaan silloin kun on paha olla. Joo, tämä on ehkä juuri
1: se asia, joka saa minut tässä kirjassa ajattelemaan myös tätä globalisaatiota. Vaikka, vaikka tämä voi kuulostaa vähän kaukaa haetulta, <tuh> mutta, mutta tavallaan niin se on se, se alku ja juuri sille, että, että ihmisten. Elämä on niiden oman elinkaaren aikana muuttunut hyvin paljon ja muutokset siinä on nykyään niin nopeita, arvaamattomia ja odottamattomia, että että niihin onkin vaikea sopeutua. Kun vanhemmat yrittävät puhua lapsilleen työstä ja tulevaisuudesta, mitä näiden pitäisi tehdä elämässään, niin ajaudutaan hyvin nopeasti umpikujiin, koska... Koska vanhemmilla ei ole mitään käsitystä siitä oikeastaan, millaista se lasten elämä on. Tulee koko ajan vaikeammaksi niin antaa mitään ohjeita lapsille siitä, miten niiden pitäisi aikuisuutta varten valmistautua.
2: Tota, Ajattelen sitä, että nämä Patty ja Walter on 60-luvun että siihen liittyen kansalaisoikeustaisteluun ja kaiken tämän kulttuurisen murroksen lapsia. Että he on tämmöisiä liberaaleja avarakatseesti ajattelevia. Sitten taas hänen Joey-poikansa kapinoi, niin sukupolvi kapinaa näitä omia vanhempiaan kohtaan, että hänestä tulee tämmöinen hyvin opportunistinen rahan perässä juoksija yhdessä vaiheessa. Ja ajattelin sitä, että jos taas kirjoitettu 70-luvulla, niin asetelmat olisi todennäköisesti ollut ihan toiset, että päti ja Walterin sijasta vanhemmat olisi ollut kirkossa kävijöitä. Hyvin ja keskiluokkaisia ihmisiä. Sitten tämä perheen poika taas, se olisi ollut joku hippi, joka Woodstockissa liehuu niin. ja näin poispäin. Ja, niin, ja näinhän
1: tietysti siis niin. omassa elämässä kyllä, oli kyllä. näin. Että, eli sä näet sen niin, että se ei ole mitään, että se on itse asiassa sama asia tämäkin, niin, mä, niin mä ajattelin, että se on
2: heiluri että niin. et Se on tavallaan jännä ajatellakin sille, että tota, minkälaisen romaanin se olisi kirjoittanut, jos se olisi 20 vuotta vanhempi, niin todennäköisesti nämä asetelmat olisi aika lailla toisenlaiset ja Irakin sodan sijasta siellä olisi Vietnamin sota ja tällaista.
0: Asiat toistuu, mutta ne kyllä, on eri kyllä. sukupolvilla, Joo. mutta jos ajattelee badin vanhempia, he olivat hyväntekijöitä, että autettiin köyhiä oikeudenkäynnissä ja sitten oli tämmöinen niin kuin, hyväntekeväisyysjärjestöt. Sitten Volterilla on säätiö, joka pelastaa luontoa ja sitten tulee tämä... Seuraava sukupolvi, joka lähtee asekauppiaksi pelastamaan <tos> r- ma- politiikkaa aseilla. <tos>
2: ja kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että tämän romaanin nimi voisi olla sidosvapauden sijasta, niin mä sitä, että Sidos se voisi olla, jos Fransenin isovanhemmat tosiaan nyt Ruotsiin ja hän olisi ruotsalainen kirjailija. Mutta kun hän on amerikkalainen, niin se siihen kontekstiin niveltyy hyvin, että nimi on vapaus.